0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, io sono Antonino Danna, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. e Cominciamo subito la nostra trasmissione, la cominciamo con eh, l'attualità soprattutto, diciamo così, che intanto saluto il nostro eh, condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli, in regia. E la, la battuta con cui apriamo e anche il pezzo con cui apriamo la trasmissione parte da questa osservazione di Papa Francesco nell'ambito della, eh, del, del documentario che è stato scritto che è stato preparato su di lui, quello che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili. In questo modo le coppie dello stesso sesso sono coperte legalmente e il Papa, scrive l'Anza. Lo ha detto aggiungendo di difendere questo I nomadi, Dio è morto, 1967 Vai Giulio
2: Cesare Ho visto la gente della mirta andare via Lungo le strade che non portano mai a niente Cercare il sogno che conduce alla pazzia Nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo Che ando già dentro le notti che dentro le stanze da pastiglie trasformate dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città essere contro o d'ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto ai bordi. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nemici eterni della patria e dell'eroe. Perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che passi tra le fedi fatte di abitudine e paura. Con la ragione, ma è coltornato un Dio che è morto. Nei campi di sterminio, Dio è morto. Coi miti della razza, Dio è morto. Con gli odi di partito, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata. Mondo nuovo una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se di umore è per tre giorni e poi risorge, in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo, Dio è risorto.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, Antonino d'Anna al microfono. Erano i nomadi, con Dio è morto il 1967. Passateci la battuta in musica. Più che altro, perché sì, il Papa ha detto una cosa condivisibile. Per quello che mi riguarda non sarebbe male se eh, ci fosse una legge sulle unioni civili, ma to in Italia eh, c'è già. Eh, L'unica cosa è sorprendente che appunto lo dica lui, fino a che lo dico io, che sono un privato cittadino è un discorso, fino a che lo dice lui, che peraltro proprio oggi che è festa di San Giovanni Paolo II, egli nel 2003 eh, varò appunto una dichiarazione ufficiale della della congregazione per la dottrina e la fede, nella quale si diceva proprio che la Chiesa rifiutava, Qualsiasi progetto di legge per il riconoscimento delle unioni eh, dello stesso sesso, insomma, come vedete, suona un po' strano, anche perché quando il Papa dice certe cose che piacciono da una certa parte politica, applausi e apertura. Quando il Papa dice sono contro l'aborto per la dignità della donna, improvvisamente però scatta l'oscurantismo. Vabbè, questo è il mondo, il meraviglioso mondo nel quale noi viviamo. E naturalmente ne prendiamo atto. Allora, vi leggo un attimo un'anza, informativa di Conte alla Camera, la situazione è molto critica, Mh, mentre invece la seconda notizia del giorno, che ci porta anche al colloquio con il primo ospite di questa puntata, scuola al via il concorso per i prof oggi prova per 1645 candidati. Come potete immaginare quindi il problema resta quello del lavoro allora io ho il piacere di presentarvi L'ospite di stamattina, Ignazio Marino, 45 anni, siciliano di Sciacca in provincia di Agrigento, direttore comunicazione e relazioni istituzionali Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, comunicatore appassionato e puntuale. Il 22 e 23 ottobre c'è un importante appuntamento per tutto il mondo del lavoro. Benvenuto a Zoom, Ignazio.
0: Ciao Antonino, benvenuti a tutti coloro che ci stanno anche ascoltando.
1: Grazie, grazie. Ignazio, allora, che cosa c'è oggi e domani?
0: Sì, allora, l'Italia riparte dal lavoro è il titolo di questa undicesima edizione del Festival del lavoro che mai come in questo momento insomma è un tema assolutamente caldo, accadrà che oggi pomeriggio dalle 15 alle 16 ci sarà un'anteprima, una speciale anteprima del festival del lavoro perché presenteremo in maniera particolare questa ricerca licenziata stamattina che eh, mette a fuoco i danni che il Covid sta portando intanto nelle PMI. Stimiamo un milione di posti di lavoro, un milione di dipendenti che non avranno il posto di lavoro nel, da qui alla fine eh, del appunto del, de, dell'anno. E questo già di per sé è uno scenario eh, molto importante, molto critico, che andremo poi domani dalle 10 alle 13, eh, sempre in modalità online, sempre su www.festivaldellavoro.it. Come dicevo, andremo a discutere con tutti con tutti i rappresentanti delle istituzioni italiane e anche europee, ma anche della società civile, perché in una situazione così drammatica, in cui le aziende prevedono di ritornare ad una produttività non prima di due anni, con l'aumento dei contagi, credo che sia arrivato anche il momento di definire obiettivi chiari e di lavorare tutti insieme per... Diciamo, uscire intanto da questa emergenza sociosanitaria e poi diciamo recuperare anche eh, il, eh, la perdita la perdita economica per cui confronti a 360 gradi, eh, vi posso dare qualche anticipazione domani
3: eh,
1: sicuramente... qualche ospite, chi ci sarà? Eh,
0: sì, sì, allora da, per quanto riguarda il governo ovviamente avremo il ministro del lavoro Catalco, avremo eh, il ministro Boccia che mai come in queste ore è impegnato nel coordinamento con le regioni, avremo il Vice Ministro dell'Economia Midiani che ci anticiperà anche qualcosa di più sulla manovra economica. Tanti leader di partito, Meloni, Salvini, Andrea Orlando uh, del PD, Ettore Rosato di Italia Viva, Tajani di Forza Italia, quindi sicuramente un dibattito trasversale. Avremo anche il presidente dell'Inps, Tridico, che ci porterà diciamo ecco, alla vigilia di una nuova ondata di cassa integrazione, ci porterà qualche anticipazione sulle eh, auspicate eh, semplificazioni da tempo chiesto dai consulenti del lavoro e che inevitabilmente tornano di grandissima attualità.
1: Certo, va bene Ignazio allora, buon lavoro, buon eh, festival del lavoro e ci risentiamo Grazie. più avanti, faremo anche magari un punto sulla situazione del lavoro, perché quello che hai detto, cioè quando le PMI si aspettano almeno due anni per poter tornare diciamo, in condizioni normali, questa è una cosa abbastanza preoccupante, se mi posso permettere.
0: certo. Certo, certo, tra l'altro aggiungo anche questo altro elemento di, di, del sondaggio di cui andremo a discutere eh, oggi, che due imprese su dieci purtroppo temono di non riuscire a superare questa, questa tempesta che si è abbattuta non solo sull'Italia ma su tutta Europa su tutto il mondo, per cui davvero sarà un, un momento, senza necessariamente voler fare terrorismo, ma un momento particolarmente eh, delicato, i consulenti del lavoro, oh, per quanti non lo sanno, sono coloro che gestiscono eh, gli adempimenti in materia di lavoro per le imprese, ne assistono un milione e mezzo, per cui il sondaggio che abbiamo fatto su 5.000 consulenti del lavoro, che è un campione molto, molto rappresentativo, ci restituisce purtroppo un sentiment da parte del, delle aziende non bello che è, come dire, anche, è anche difficile da smontare in un momento in cui andiamo verso lockdown mirati o generalizzati che siano e che inevitabilmente porteranno ad una riduzione se non blocco anche della produzione e, e, e il blocco di alcuni settori come commercio, turismo e ricezione e molto, e molto altro ancora.
1: Speriamo bene, grazie Ignazio di essere bene, stato con noi a Zoom. Grazie
0: dell'ospitalità, grazie dell'ospitalità, buon lavoro.
1: Prego, buona giornata. Allora, adesso passiamo al secondo ospite per il faccia a faccia della nostra trasmissione. Oggi è giovedì, tra l'altro sapete che la puntata dura di meno, quindi mi scuso con voi se non potremo avere eventualmente il tempo per colloquiare eh, e aprire le linee. Allora, il secondo ospite che vi vado a presentare è il presidente del Nursing Up, sindacato appunto degli infermieri, eh, perché Zoom continua il suo viaggio appunto nel mondo delle professioni ospedaliere alla prova del Covid. Vi presento Antonio De Palma, il dottor Antonio De Palma, che è appunto presidente del Nursing Up. Abbiamo avuto questa conversazione e eh, vi anticipo che il Nursing Up terrà uno sciopero degli infermieri per il 2 novembre, sarà uno sciopero di 24 ore. Nel corso di questa intervista, che vi prego di ascoltare con una certa attenzione, perché tra l'altro sentirete il Presidente molto coinvolto, giustamente, vistasi la situazione, eh, capirete anche le ragioni di un gesto così eclatante, di una protesta così forte, poi ognuno naturalmente si farà la sua opinione. Giulio Cesare, se siamo pronti possiamo partire. (coughs) Thank you. <coughs> Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, storico sindacato italiano della categoria infermieristica, fondato nel 1997 da un gruppo di infermieri per difendere gli infermieri. Un sindacato battagliero che il 15 ottobre scorso ha fatto sentire la sua voce con una manifestazione al Circo Massimo che ha richiamato più di 2.000 infermieri da tutta Italia e per giunta, mentre arrivavano in treno, alcuni di loro hanno anche prestato soccorso a un passeggero per un malore. Ora il 2 novembre si prepara uno sciopero, che cosa sta succedendo nel mondo delle professioni infermieristiche. Benvenuta a Zoom, Presidente.
3: Grazie, grazie e buonasera a tutti voi.
1: Senta, c'è voluta la manifestazione del 15 ottobre al Circo Massimo perché il Ministro della Salute Roberto Speranza vi ricevesse. Quali sono secondo voi le rivendicazioni più urgenti?
3: stilato un elenco di otto punti. Il nostro Carrière de D'Oleance è abbastanza nutrito, ma per il semplice fatto che gli infermieri italiani sono una categoria distrattata che è stata elevata al ruolo di professionisti a 360 gradi da ormai quasi un trentennio, ma eh, dopo averci voluti eh, l'ACME della Uh, professionalità infermieristica in Europa, il nostro Stato, questa nostra Italia, si è dimenticata di uh, uniformarci economicamente e giuridicamente ai colleghi europei e quindi di darci stipendi dignitosi. Fatto sta che ad oggi allo Stato il nostro stipendio medio è di circa 1.410 euro, mentre uno stipendio di un collega tedesco, ad esempio, viaggia su 2.500 euro. Non parliamo poi dei colleghi del Lussemburgo che arrivano anche a 3.200 euro. Nella sostanza la media degli stipendi degli infermieri europei eh, è di gran lunga, siamo quasi a 1.100 euro meno degli stipendi degli infermieri italiani e qui c'è da dire c'è da stigmatizzare l'evidenza cioè che gli infermieri italiani sono tra i più bravi in Europa se non i più bravi, lo dico io che ne sono il presidente sindacalmente parlando ma eh, di fatto gli infermieri italiani sono dottori in infermieristica, fanno percorsi che li portano sino al dottorato di ricerca, difficilmente negli altri paesi si trovano professionalità di questo tipo. Pensate che Uh, I nostri infermieri sono ricercati uh, in Germania, in Inghilterra, in Lussemburgo, in Olanda, in Irlanda e noi siamo costretti come organizzazione sindacale a fare degli accordi con delle agenzie interinali che rappresentano ospedali pubblici appunto, di questi paesi che vengono in Italia a fare spesa, fanno incerta dei nostri professionisti che sono considerati i migliori, perché alla competenza professionale uniscono un profilo etico di indiscussa eh, valenza e capacità ebbene noi siamo costretti invece che difenderli in Italia come la nostra mission vorrebbe ad accompagnarli oltre i confini ed affidare questa gente questi professionisti eh, agli cittadini di altri paesi in sostanza noi forniamo le eccellenze e per queste eccellenze le mettiamo al servizio dei cittadini di altri paesi
1: Eh, mi Mi pare giusto, si fa per dire ovviamente. Senta, è proprio perché noi diamo queste eccellenze che peraltro qui in Italia vengono mal pagate, come giustamente lei dice, agli altri paesi. La domanda che le pongo è allora come siamo messi ad organico? Cioè il sistema ce la fa a reggere questa seconda ondata o no?
3: A Noi sono, è già un mese, ma se vogliamo ci eravamo avviati già da eh, forse tre mesi, appena erano cominciati a scendere il, uh, i contagi dopo il primo uh, periodo clou, dopo il lockdown, noi abbiamo immediatamente denunciato, abbiamo detto, immediatamente bisogna assumere gli infermieri, sono state assunte delle decisioni a livello centrale dalle regioni, al di là di quello che c'è sulla carta ora bisogna essere pragmatici ed assumere infermieri e personale sanitario nelle aziende sanità, nelle aziende ospedaliere. Questo perché non sarà così semplice come per qualsiasi altra qualifica bandire un concorso ed avere infermieri pronti ad essere assunti. Gli infermieri italiani scappano, vanno via dall'Italia e assumerli come si è pensato di fare qui da noi, eh, solo per pochi mesi, perché sappiamo tutti che non tutte le aziende sanitarie italiane hanno assunto a tempo indeterminato. Anzi, la maggior parte di queste aziende assume purtroppo ancora con contratti atipici che vanno dal contratto a partita IVA, alle eh, prestazioni eh, saltuarie ed occasionali. Eh, non ancora tutte le aziende hanno capito che un infermiere se tu vuoi provare ad assumerlo, devi dargli la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato. Anche perché io mi chiedo quale cittadino, se fosse infermiere, accetterebbe di essere assunto presso un'azienda sanitaria in tempo di Covid, mandato in un reparto Covid, a rischio della propria vita e della vita della propria famiglia, per 1.410 Euro al mese e di più dopo tre mesi di servizio con il rischio di essere buttato fuori con un calcio insomma, eh, voglio
1: Senta, eh, il 30 settembre, perché poi giustamente piove sul bagnato, oltre a questi rischi c'è anche il rischio, come lei diceva, di infettarsi col Covid. Il 30 settembre lei ha lanciato l'allarme e ha detto guardate che ci sono già 25 infermieri contagiati da Covid tra l'8 settembre e la fine del mese scorso, ma quindi insomma eh, voi andate a battaglia a mani nude e per giunta di nuovo? cioè non è bastata sì. la prima ondata guardi l'ha proprio detto non è bastata la prima ondata ma sa perché?
3: perché questi sedi è anche poi la, il motivo della nostra manifestazione mm. ed è il motivo del nostro sciopero perché noi siamo stufi di essere additati come gli eroi come gli angeli delle corsie perché come diceva bene una nostra collega in occasione della manifestazione al Circo Massimo a Roma eh, conviene di più qualificare come eroi, perché gli eroi non vengono pagati, i professionisti sì, i professionisti vanno pagati e questi signori evidentemente ci considerano eroi o angeli delle corsie perché immaginano che mai riconosceranno alla professionalità degli infermieri italiani quello che si deve. Vede la, Il Servizio Sanitario Nazionale durante il periodo clou della, dell'epidemia, durante il primo periodo, si è retto esclusivamente sulla pelle degli infermieri in primis, e dei medici. Gli infermieri sono stati in servizio anche per 32 ore consecutivamente, sono stati in servizio senza dispositivi di protezione, ma lei sa che in ospedali eh, in Lombardia ci sono stati dei colleghi che in qualche modo ci sono, e io non smetterò mai di ribadirlo, vestiti da ingegneri, quindi immagini anche quanta competenza tecnica ci vuole per prendere un reparto ordinario e trasformarlo in una terapia subintensiva. Infermieri di questo calibro non si trovano facilmente, eppure questo governo, dopo averci spremuti come limoni ben bene, dopo averci fatto tante promesse, eh, assieme alle regioni, eh, alle gregarie regioni, cosa hanno fatto? A macchia di leopardo. Qualche regione più virtuosa, eh, subito dopo il primo lockdown, ha detto ora riconosciamo il premio a questi operatori che sono ammalati, perché 15.000 infermieri sul territorio nazionale gridano vendetta, tutti infettati dal Covid, 42 morti gridano vendetta e per tutta risposta hanno fatto dei provvedimenti a macchia di leopardo dove riconoscevano qualche centinaio di euro. Noi non abbiamo bisogno di premi, noi abbiamo... questa è la nostra professione, noi non abbiamo bisogno della tacca, non abbiamo bisogno del contentino, pretendiamo però a questo punto, questo sì lo pretendiamo, un legittimo incremento dei nostri stipendi che gratifichi né più né meno che la responsabilità che noi ogni giorno quotidianamente negli ospedali nelle aziende sanitarie esprimiamo e mettiamo a disposizione del servizio sanitario nazionale e dei cittadini
1: senta io credo che lei stia dicendo delle cose sacrosante però mi permetto insomma di osservare una cosa voi avete annunciato uno sciopero di 24 ore previsto per il 2 novembre come si fa a fare un gesto simile in piena pandemia?
3: Guardi, noi abbiamo annunciato uno sciopero e lo abbiamo annunciato ormai praticamente da 20 giorni a questa parte, quando ancora non vera neanche indicazione poi di quella che è l'attuale risalita dei contagi. Ma non è una questione di scelta. Ora noi siamo obbligati a fare uno sciopero, sa perché? Perché una data percentuale di infermieri, l'ho accennato prima, 15.000 è rimasta infetta nato virus che si chiama covid-19 purtroppo non va via semplicemente al momento in cui eh, un infermiere o qualunque altra persona viene infettato, supera la fase acuta e eh, poi spera di poter star bene andando avanti, non funziona così. Noi abbiamo tanti infermieri che hanno e stanno vivendo oggi gli esiti di essere stati ammalati di covid-19, abbiamo ad esempio infermieri con le pancreatici.
1: E ci fermiamo un momento per la pausa delle 11, dopodiché riprendiamo immediatamente la nostra conversazione col presidente eh, del Nursing Up. Prego.
2: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
4: Per amore della radio.
3: infermieri con problemi epatici, abbiamo infermieri con problemi re- renali e con problemi cardiologici, per cui questo eh, Covid-19 ha sconquassato un'intera compagine che oggi non ha più proprio la forza per reagire come ha reagito in prima battuta e non ha più nemmeno la possibilità se volesse di farlo. Quindi perché lo sciopero? Perché noi Guardi, il nostro motto è mai più come prima, abbiamo fatto una manifestazione e il nostro sciopero l'abbiamo proclamato con un mai più come prima, perché non vorremmo mai più essere mandati in guerra con le armi spuntate, senza dispositivi di protezione, non vorremmo essere mai più mandati in ospedale eh, ad infettarci, a portare fuori il virus e a portarlo tra le nostre famiglie, tra la nostra gente, non vorremmo mai più essere trattati da semplici perché gli infermieri italiani sono tutti eh, laureati in infermieristica che danno le competenze per dare il loro apporto in termini organizzativi come hanno già dimostrato sotto eh, lockdown e durante tutto il periodo club quindi noi sono due mesi che abbiamo lavorato con la cenere in testa c'è stato tutto il primo periodo in cui non abbiamo chiesto nulla e anzi abbiamo dovuto subire l'affronto di chiedere dati al Ministero della Salute di chiedere dati alla Presidenza del Consiglio e di non ricevere alcun tipo di risposta e qui si parla di dati relativi agli infermieri morti o agli infermieri inferti quindi alla fine i dati li abbiamo desunti, li abbiamo tirati fuori dalle indagini che attiviamo noi sindacali sul territorio altrimenti nemmeno questo ci sarebbe arrivato ma ora gli infermieri italiani hanno deciso di dire basta tenga conto del fatto che comunque siamo per legge, la legge ci chiede di garantire i minimi eh, necessari durante lo sciopero e quindi quelli saranno garantiti, ma a questo punto o il governo si volge verso la nostra professione e soprattutto dà delle risposte perché noi abbiamo bisogno di servizi di assistenza psicologica nelle aziende sanitarie, perché sa cosa significa per un infermiere guardare in faccia anche per 20 volte in un giorno la morte, noi sì. abbiamo colleghi di Cremona, colleghi di Milano che hanno delle, delle, delle patologie post stress, dei traumi proprio da stress che li vedono costretti a, 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 a sottoporsi a terapie uh, psichiatriche perché i signori miei, per quanto si possa essere abituati a stare nel dolore, quando ti ritrovi in un ospedale e in un giorno ti arrivano 20 persone e tutte e 20 eh, eh, muoiono purtroppo e tu vedi per 20 volte la morte negli occhi, non vi è sopero che tenga e non vi è eh, ragione che tenga. Quell'infermiere va sostenuto
1: parole giuste. Senta, eh, parliamo di mezzi e di dotazioni. Eh, Avete sufficienti mascherine, avete i camici, avete le ambulanze attrezzate per il trasporto dei malati Covid?
3: Allora, guardi, c'è una situazione che è a macchia di leopardo in tutta Italia, infatti Mm. anche qui noi stiamo riscontrando eh, ehm, una una enorme, se vogliamo, disorganizzazione, perché vede, secondo noi, per come la vediamo noi, la sanità dovrebbe essere eh, coordinata, in maniera puntuale a livello centrale, perché non è possibile. Vede il virus, situazioni come queste, quando si parla di epidemie o di pandemie, ehm, i confini territoriali, quindi confini regionali, confini tra, tra due o più regioni, non esistono perché non è che la gente virale beve il confine territoriale posto amministrativamente. Ci vorrebbe quindi una serie di azioni coordinate a livello centrale che mettano nelle condizioni tutti gli ospedali di reagire in maniera uniforme. Okay? Questo non accade in Italia, così che noi ora ci ritroviamo con delle situazioni, allora possiamo dire che eh, la situazione è critica su tutto il territorio nazionale, anche se per profili diversi e per cause diverse. Per esempio abbiamo regioni come la Lombardia, come il Piemonte, come il Veneto, come lemilia Romagna, dove è forte ancora la carenza di personale. Pensate che a Cremona è stato fatto un bando per dieci infermieri Covid, il bando non è riuscito a portare a segno l'obiettivo che si era prefissato, tanto che ne hanno dovuto fare un altro. Ma noi diciamo, e questo per riagganciarmi al mio discorso di apertura, ma come è possibile fare un bando? infermieri che dovranno essere poi utilizzati in ambiente covid ma farlo eh, non a tempo indeterminato quindi prendere un infermiere come libero professionista, prenderlo per un periodo limitato di tempo e immaginare che chissà quanti infermieri poi partecipano a questo bando. La prova è che questo, che questo bando è andato semideserto e che l'azienda è stata costretta a farne un altro. Li troverà? Noi abbiamo i nostri dubbi, se le cose continuano così, quei pochi che ci sono li fanno ammalare e non ce ne sono di altri che arrivano, perché quelli che vengono, che si laureano, Si guardano intorno e se ne vanno a lavorare o nelle cliniche private ma in quelle che pagano meglio oppure vanno fuori, vanno in Europa dove vengono considerati professionalmente ed economicamente al livello che loro meritano. Allora guardi, noi se lei mi avesse fatto questa intervista quattro mesi fa Mm. ne avrebbe sentito una persona eh, che diceva cose diverse, ma voglio dire avevamo anche tanta voglia di metterci a disposizione. Eh, senza pensare ai rischi senza pensare a a tutto quello che invece poi concretamente siamo stati costretti ad affrontare la morte e eh, le malattie in famiglia tra amici e tra la gente che noi abbiamo assistito ci ha cambiati e allora noi siamo a disposizione della gente comunque abbiamo dimostrato abnegazione, spirito di sacrificio ci appartiene un po' come professionisti ma essere professionisti non significa solo fare sacrifici e sempre se ci viene chiesto in un momento contingente perché si presenta un virus come quello che si è presentato 6-7 mesi fa e ci viene chiesto di rimboccarsi le maniche, noi lo facciamo a testa bassa, celere, eh, sui capelli e non guardiamo in faccia nessuno, lavoriamo lavoriamo, lavoriamo e lo abbiamo dimostrato perché quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Se però si si pensa di poterci prendere in giro, ci si fanno delle promesse che non vengono mantenute, a quel punto siamo eh, amareggiati, ci sentiamo offesi, ci sentiamo bistrattati e non si trattano così dei professionisti che hanno messo a disposizione la propria vita. il servizio sanitario nazionale Eh, però c'è da distinguere una cosa eh, in tutto quello che dico la politica e i cittadini
6: Mm. perché vede mentre
3: Eh, rispetto alla politica tutto quello che io ho appena detto vale lo puntualizzo e lo confermo c'è da dire che questa volta noi abbiamo dalla nostra i cittadini perché i cittadini ci hanno sostenuto perché noi pensi che tutti i flash mob che noi abbiamo organizzato sono stati partecipati dai cittadini ma la cosa più bella che potesse accadere a noi infermieri è stato che in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto da Ferrara a Milano a Torino a Roma a Napoli, i cittadini non solo hanno partecipato, hanno voluto prendere in mano il megafono ed urlare sotto le prefetture al prefetto come rappresentante del, del, del governo ed urlare che dovevano scendere tra gli infermieri, che dovevano vergognarsi per quello che avevano fatto agli infermieri, che dovevano dare agli infermieri quello che gli avevano promesso e che poi si sono tirati indietro e non hanno più realizzato. E questa è la soddisfazione più bella. Lei sa che abbiamo fatto una manifestazione, io credo storicamente la prima, alla quale gli infermieri, la prima manifestazione come la nostra, alla quale hanno partecipato le associazioni, ha partecipato l'ADI ad esempio, che è l'associazione dei genitori di bambini disabili e loro l'hanno detto esplicitamente, noi vi sosteniamo perché viviamo con voi i vostri disagi, perché noi abbiamo infermieri che ci assistono i nostri figli in casa, I transitori perché non li rinnovano e perché anche noi a quel punto siamo in ambascia perché lo sappiamo oggi ci sono oggi l'infermiere verrà domani non verrà non si sa perché questi non ci rinnovano i contratti quindi siamo con voi e sosteniamo le vostre azioni questa storia deve cambiare
1: Certo, senta Presidente, lei qualche verso l'inizio di settembre mi pare o forse all'inizio di ottobre ha tirato fuori un argomento che non è stato molto toccato e io la pregherei per favore di parlarne, gli infermieri carcerari, com'è la situazione nelle carceri sotto questo profilo?
3: Allora, nelle carceri abbiamo un altro bel problemone perché vede, nelle carceri c'è un ordinamento che è ancora, se vogliamo, più datato di quello che vige nel comparto civile se per civile intendiamo eh, le aziende sanitarie le aziende insomma, che fanno capo ai comparti della pubblica amministrazione, gli ospedali eh. perché nella, nella, nell'amministrazione penitenziaria praticamente gli infermieri la normativa è ferma agli infermieri di 50 anni fa. Noi sappiamo che attorno agli anni, eh, agli, verso la fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, c'è stata una, una, eh, un, una produzione normativa, anche sollecitata dall'Europa, eh, attraverso la quale l'Italia ha portato gli infermieri a livello di professionisti eh, to cure. Cioè, ha previsto? Ha previsto che per poter esercitare la professione infermieristica fosse necessaria una laurea ed ha previsto poi determinati percorsi di tipo universitario, per cui oggi l'infermiere è un dottore, è un dottore che può andare avanti con una laurea magistrale, con un dottorato di ricerca e non ha assolutamente si pone a livello diciamo, di formazione universitaria al pari di tutte le altre professioni laureate. Purtroppo a fianco a questo, analogamente a questa diciamo, evoluzione, dovuto, lo Stato avrebbe dovuto attivare una sorta di ottimizzazione degli impianti contrattuali cosa che non ha fatto. Nell'amministrazione carceraria, ancora meno, per cui noi ci ritroviamo con dei colleghi infermieri che sono laureati, hanno tutti i requisiti per essere considerati professionisti laureati e invece vengono ancora incardinati in ruoli che sono tipici dell'attività di esecuzione, quindi diciamo che non vengono graduati come dovrebbero essere graduati, eppure lì eppure lì c'è stato un periodo in cui facevano contratti praticamente di, di, di anche lì libero professionale e quindi non c'era una vera e propria struttura organizzativa eh, seria da questo punto di vista poi sono stati fatti degli accordi con le aziende sanitarie per cui erano gli, erano gli infermieri degli ospedali che si muovevano ed andavano nelle carceri, insomma anche lì poi hanno fatto dei concorsi anche lì però è un panorama alquanto variegato e Ora sembrerebbe che le cose cominciano in qualche modo a cambiare, ma ancora non abbiamo avuto una conferma determinata da parte di coloro che gestiscono insomma, gli organici a quel livello, non abbiamo avuto una conferma Gli infermieri che saranno assunti saranno inseriti dove dovrebbero essere inseriti, quindi tra il personale laureato. E quindi questo che cosa significa? Che anche lì trovare infermieri che vogliono andare ad operare è è come l'ago in un pagliaio. È difficilissimo, le persone non ci vogliono andare, ma tutto perché gli infermieri non vengono riconosciuti, né in Italia, né a livello professionale, tantomeno a livello giuridico ed economico.
1: Presidente, lei ha tracciato un quadro abbastanza preoccupante della situazione, a questo punto io la saluto con l'ultima domanda, che cosa farete domani?
3: Domani, domani, eh... che cosa intende per domani?
7: Domani dopo lo sciopero o domani da domani?
1: No, dopo lo sciopero soprattutto.
3: Allora, guardi, noi abbiamo la consulta convocata proprio per domani, ma (ride) temporalmente parlando parlo proprio di domani, perché dobbiamo decidere eh, come eh, organizzarci e come andare avanti eh, se Entro la data dello sciopero le istituzioni non dovessero farsi sentire o non dovessero dare dei riscontri. Per cui se lei vuole ci teniamo in contatto e, e nei prossimi giorni sapremo dire quali sono le azioni che intentiamo intraprendere, anche perché non abbiamo nessuna intenzione di tornare allo sbaraglio così, e non voglio ripetermi, così come è stato negli ultimi mesi.
1: Va bene. Presidente, grazie di essere stato con noi e grazie al suo tempo. Ma grazie a voi, a risentirci. A risentirci. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, abbiamo finito eh, di ascoltare l'intervista con il eh, presidente del Nursing App, il dottor Antonio De Palma, io gli sono molto grato del tempo che ci ha dedicato e adesso apriamo le linee 0266203529, 29. Io mh, ho poco tempo perché eh, oggi lo sapete è giovedì quindi la puntata dura di meno, però abbiamo la possibilità credo di prendere un paio di telefonate, vi ripeto 35 2, 9. Come avete potuto sentire il eh, Presidente De Palma è stato molto chiaro, è stato anche eh, abbastanza duro nel giustificare la decisione presa di scendere addirittura in sciopero giorno, giorno 2 novembre. Non è certo una decisione facile, dall'altro lato avete sentito anche l'impegno con cui il Presidente De Palma eh, si occupa appunto del, del lavoro degli infermieri, anche il fatto eh, diciamo così, eh, della necessità di dare una maggiore qualifica professionale agli infermieri. Ha detto una cosa che io eh, personalmente condivido, perché le persone vengono definite degli eroi? Perché gli eroi sostanzialmente non si pagano, <ride> mentre invece qui stiamo parlando di professionisti, quindi ci vogliono almeno altri 500 euro per allineare più o meno lo stipendio che viene percepito eh, a livello europeo, perché come vedete la professione infermieristica non è più qualcosa del semplice lavoro eh, di accogliere le persone, riceverle e poi dopo si vede un pochettino eh, come stanno, come non stanno e arriva il dottore. Oggi l'infermiere nei fatti è un mezzo dottore, comunque quello che manovra eh, le attrezzature mediche, le attrezzature cliniche, quindi Nel momento in cui l'infermiere si ferma e incrocia le braccia, capite bene che questo diventa un problema molto grave anche per quanto riguarda la gestione degli ospedali. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là?
7: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiese.
1: buongiorno. Sì,
7: buongiorno. Allora, io volevo dire ovviamente la mia solidarietà va agli infermieri, perché Mm. in quel periodo del Covid tra febbraio, marzo, aprile e maggio hanno fatto salti mortali ne conosco alcune anche qui del mio paese che mi raccontavano è veramente stata un'esperienza devastante per loro perché quello non era più un lavoro ma era oltre che una missione, un sacrificio però vorrei ricordare anche una cosa a me è capitato di frequentarle di avere a che fare con loro e con le loro idee e negli ospedali la maggior parte di loro è iscritta al sindacato CGL votano sinistra tantissimi di loro ce l'hanno su con la Lega, con la regione Lombardia, dove non fa mai bene niente, e poi si sono proprio associati o iscritti a un sindacato che ha sempre voluto la pianificazione del salario, che non ha mai combattuto contro le tasse, e poi si ritrovano con salari veramente da fame, pertanto è vero i 1.400 euro al mese sono una cosa schifosa rispetto a quello che prendono alcuni uscieri in Parlamento, però... Eh, bisogna stare attenti perché chi è causa del suo mal pianga se stesso loro ce l'hanno sempre avuta su con la destra, con i conservatori io certi discorsi del sindacato li conosco bene e adesso Mm. purtroppo ne pagano un po' le conseguenze e poi si ritrovano anche un governo che li dovrebbe comunque garantire ed ascoltare invece come al solito il PD si gira sempre da un'altra parte. Saluto!
1: Sì forse anziché essere diciamo così per partito preso se mi passate la battuta eh, o comunque schierati ideologicamente forse dovremmo sederci tutto un tavolo e ragionare attorno al lavoro perché il lavoro per quello che mi riguarda non dovrebbe essere né di destra né di sinistra però in questo paese purtroppo c'è questa idea che chi lavora necessariamente da una parte chi invece magari è un imprenditore dall'altra e ruba. Un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
8: Sì, buongiorno, sono Lisetta, signor Tonino.
1: Oh, signora Lisetta, buongiorno.
8: Allora, io dico sempre riguardo del Covid che basta essere tantassati, che questo c'entra con il MES che c'è sempre dentro il Covid. Mm. Eh, allora, signor Rettolino, non si sapeva che facendo per strada DPCM su DPCM, litigando a destra e a manca per gli aiuti da chiedere all'Europa, si sarebbe arrivati dove logica porta, secondo me. Infatti mai abbiamo compresi come potessero vari politici o politologi eh, veggenti gridare ai 420 che bisognava di corsa appellarci a lui per ottenere aiuti. Parlando del possibile ricorso al MES per le spese sanitarie, Conte ha spiegato che non è una panacea. I soldi del MES sono prestiti. Il MES va a incrementare il debito e quindi va coperto. e Lo si può fare aumentando le tasse e tagliando le spese. Io faccio una provocazione, signor Tonino, e mi permetto sì. un piccolo consiglio al Premier Conte: perché non fa come alcune note società italiane e porta la sede legale all'estero? Per esempio, il governo italiano potrebbe trasferire la sede legale in Romania e precisamente in Transilvania, nei pressi del castello del suo quasi omonimo Conte Dracula, ma quando la smetteranno di succhiarci il sangue, in modo particolare in tempo di pandemia, vi abbiamo dato tutto, ma proprio tutto e malgrado ciò pensate ancora di propinarci altre tasse, ma dalle vostre parti nessuno sa il significato del vocabolario vergogna. Volete veramente metterci in ginocchio? State già appossando tutta l'economia. Aiuti pochi o inesistenti, abolizioni temporanee di imposte e tasse mai nemmeno pensata. In compenso continuate a prenderci per i fondelli, ripristinando i privilegi e aumentando gli stipendi del personale parlamentare. Tutto qua, la salute e buona giornata. Grazie,
1: grazie. Insomma, del, insomma, delle rivendicazioni anche da un certo punto di vista condivisibili. Certo, spostare la sede del governo in Transilvania sarebbe una cosa abbastanza comica, ma anche forse diciamo vicina alla realtà, se si pensa alla pressione fiscale che c'è in questo Paese. Allora, adesso chiudiamo le linee e passiamo... All'ultima parte della trasmissione, signore e signori, sta per planare sul sul nostro appuntamento di oggi con la sua leggiadria Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Oh buongiorno Gemma
4: Ciao buongiorno Antonino Grazie tante per la tua <ride> gentilezza
1: Prego ci mancherebbe pure Stiamo percependo anche un rossore attraverso lo schermo Per chi non ah, l'avete vista essere. in radiovisione C'è Gemma Gaetani che sta arrossendo Vabbè.
4: Può essere perché io sono una ragazza di campagna E anche una ragazza timida Quindi può essere <ride> A
1: posto, Siamo a posto così Il bello della diretta avrebbe detto Gianni Minà allora, oggi parliamo di funghi, in particolare sì. del Pleurotus. Che cos'è sto Pleurotus che sembra quasi un dinosauro?
4: Allora, io stavolta ho compiuto un po' una missione perché non so io dico che nel supermercato si scopre tanto. A un certo punto, non so se ci avete fatto caso, eh, si è, io ho iniziato a vedere confezioni di Pleurotus su confezioni e mi sono detta, vabbè, è la stagione dei funghi, ci. Sta. e mi sono anche chiesta ma come mai questo pleurotus eh, diciamo sta un po' soppiantando lo champignon se ci hai fatto caso perché una volta c'era la, la suddivisione in funghi selvatici di estrema qualità e anche di grande costo come per esempio i porcini ma anche i tanti tanti funghi chiodini che sono buonissimi e poi c'era invece la persona che non poteva o non voleva andare a cercare i funghi da sé e non poteva neanche comprare questi raccolti diciamo così questi di eh, produzione selvatica, cioè questi che nascono da soli e quindi si accontentava dei, per alcuni, tristi champignon, ma ah, io sto vedendo che c'è questo incremento di plerotus allora ho detto, andiamo a cercare di cioè, cerchiamo di capire che cosa ci può dare in più questo fungo e effettivamente il plerotus mi ha eh, sorpreso parecchio perché è considerato un fungo medicinale, tu sai che anche nella medicina tradizionale cinese i funghi sono considerati vere e proprie medicine, anche noi stiamo eh, diciamo, riscoprendo l'importanza del fungo e con il pleurotus questa, è, eh, questa cosa è avvenuta abbastanza recentemente perché ci sono state delle ricerche dell'Università di Bratislava di pochi decenni fa che hanno messo in evidenza che cosa come il Clerotus ci aiuta innanzitutto contro il colesterolo LDL ce lo fa abbassare e quindi io suggerisco questo di ripassarlo in padella non tanto con l'olio quanto con il burro perché tu sai che il burro contiene colesterolo di suo e questo è uno dei motivi per cui alcuni dietologi dicono non lo usate proprio ma i produttori o chi ama appunto la cucina tradizionale dice sì usate il burro ma non usatene tantissimo ecco, se noi abbiamo questa limitazione possiamo comunque concedercene un po' tranquillamente col plerotus perché l'eccesso di colesterolo lo assorbirà lui e non noi e questa è una cosa secondo me molto importante un'altra cosa utile è tu sicuramente hai sentito parlare della steatosi del fegato, cioè il cosiddetto fegato grasso che è uno dei problemi temo purtroppo
1: di averlo io, ebbene sì devo fare tra l'altro gli esami settimana prossima quindi
4: Ecco e allora potresti consumare più pleurotus perché aiutano il fegato a smaltire il grasso, proprio perché è per questo che abbiamo intitolato il pezzo Dottor Fungo, perché eh, diciamo un effetto ha degli effetti, non voglio dire miracolosi perché assolutamente non è così, però un altro tema che io so um, che conosci anche tu è quello appunto tumorale, ebbene il pleurotus certamente non può guarire, ci mancherebbe altro, lungi da me fare affermazioni deliranti come queste però ehm, il pleurotus contiene alfa e beta glucani i quali che cosa fanno? Nutrono innanzitutto il micro microbiota intestinale, che noi di solito siamo abituati a aver sentito la pubblicità, fermenti lattici, questo e l'altro. Ebbene, non eh, non è solo nel latte e in quei tipi di prodotti che noi possiamo cercare nutrimento per il nostro microbiota, per esempio lo possono nutrire anche i i funghi pleurotus, in più ci aiutano eh, nel combattere le cellule tumorali, perché ne riescono a contrastare la proliferazione, tant'è che viene consigliato di consumare pleurotus quando si stanno facendo terapie appunto, antitumorali, perché rafforza un pochino in quel senso l'organismo.
1: Ho capito, senti tu indichi anche un paio di ricette, mi ha molto sì. sconfinferato, primo il risotto con il, pre- il pleurotus e l'ostrica sì. e poi le polpette. Me sì. le racconti queste polpette venete?
4: Allora, il risotto ti voglio dire perché. Perché sì. in gergo questo fungo è conosciuto anche come fungo orecchione o fungo ostrica, proprio perché ha la forma, il suo cappello ha la forma di un ostrica. Allora ho pensato di... Eh, unire l'ostrica vera al fungo che somiglia all'ostrica quindi un giochino un po', un po così però i gusti sono uh, assolutamente eh, eh, contrastanti ma allo stesso tempo complementari quanto alle polpette mi ha colpito perché c'è questo aspetto ho, ho dato la ricetta della, le ricette le, le cerco io a volte sono le mie altre volte le cerco io quindi eh, vorrei che, eh, che fosse chiaro questo, sono proprio, è una curiosità spontanea mm. e, e mi ha colpito mi colpiscono molto Le aziende, devo dire la verità, che danno delle ricette serie. Come sì. fa questa veneta Mancon che ovviamente produce il, i Pleurotus però ti dice anche come farli? La ricetta è molto semplice: noi li ehm, cuoceremo, frulleremo, poi dobbiamo aggiungere pa- ehm, parmi- un uovo. Allora ti dico proprio gli ingredienti precisi: sì. 400 grammi di Pleurotus, due cucchiai di olio, secondo me meglio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, un uovo intero e una ricottina di bufala, che è un formaggio molto leggero che ci serve per amalgamare. E poi due cucchiai di grana padano grattugiato grossolanamente perché deve legare, quindi è meglio grattugiato così. Del pangrattato preziamo lo sale e pepe quanto bastano. Puliamo i funghi, li facciamo allistarelle, li facciamo cuocere in padella con l'olio. Quando sono cotti, circa 15 minuti, abbiniamo tutti gli altri ingredienti. Prima facciamo freddare i funghi, però. Abbiniamo tutti gli altri ingredienti. Mescoliamo tutti tranne il pangrattato nei quali, appunto, li passeremo dopo. E poi le fri- Allora, qui ci dice di infornarle. A 180 gradi per 20-25 minuti. Mm. Se vogliamo fare la ricetta più golosa e ce lo possiamo permettere, secondo me li possiamo anche friggere. Se vogli- nell'olio, se vogliamo fare la via di mezzo, li possiamo e fare un po' i francesi o comunque i nordici. Possiamo addirittura friggerle nel burro.
1: Perfetto. Allora, Gemma, grazie del tuo tempo anche oggi.
4: Grazie la ritrovate
1: lunedì su La Verità perché Gemma collabora. Eh, con la verità e con noi giovedì prossimo allora grazie ancora buon fungo a tutti quanti e noi ci risentiamo giovedì grazie
4: ciao grazie ciao
1: prego ciao e adesso amici e amici miei la trasmissione termina qui quindi tra poco diamo eh, la linea appunto alla Lega Liguria prima pausa E adesso Zoom si conclude qui, io vi do appuntamento a domani, ricordatevi che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Antonino Danna vi saluta e cede volentieri la parola, parola che credo stia già profumando di pesto vista l'ora, al eh, nostro Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Ciao Fabrizio, buona trasmissione.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, sì, pesto con le trofiette di Reco. Eh? Siamo qui che siamo, sono in trepida attesa: fra un'oretta ci andiamo a gustare questa leccornia tipica
9: genovese
5: e ligure. Ai, a parte gli scherzi, eh, per alleggerire un po' la, la nostra trasmissione, eh, passiamo subito alle cose più eh, serie. Come sempre, vi do un po' qualche dato, qualche numero eh, che riguarda la nostra Liguria. Eh, per l'emergenza coronavirus eh, nella nostra regione ci sono 518 malati e 546 casi più di ieri gli incrementi sono in netto calo perché erano quasi il doppio l'altro ieri come incremento di malati e di casi positivi tuttavia ci sono, ci sono stati registrati nove morti e 9 morti sono uomini e donne dai 77 ai 99 anni Eh, in in particolare eh, qui a Genova da stasera scatterà un coprifuoco leggero eh, in in quattro zone della città il eh, sindaco Marco Bucci ha previsto un'ordinanza in tal senso eh, dalle 21 alle 6 è istituito il divieto di accesso fatto salvo l'ingresso e il deflusso da e per esercizi commerciali aperti e da e per abitazioni private in sostanza si possono andare a trovare gli amici si possono andare nei locali si può andare nei locali aperti Eh, le quattro aree per quanto riguarda i genovesi che ci ascoltano sono a Certosa Rivarolo, la parte meridionale di San Pierdarena da via Cantore verso il mare, la parte est e la parte ovest del centro storico escluse via San Lorenzo e Piazza delle Erbe un'ordinanza solida ha spiegato Bucci che resterà in vigore fino al 13 dicembre quando decadrà anche l'ordinanza regionale insomma qualche problemino ce l'abbiamo anche anche qua a Genova però eh, Bucci ha eh, sostanzialmente spiegato che al momento la situazione è ancora sotto controllo c'è stato infatti un confronto non solo del sindaco Bucci ma anche degli altri sindaci della città metropolitana di Genova eh, con il ministro Lamor- dell'interno eh, Luciana Lamorgese e, e, e poi c'è stata una riunione in prefettura Genova con i vari rappresentanti delle forze dell'ordine eh, e della polizia locale e sono state quindi di fatto confermate le misure che erano state annunciate. Dunque dovremmo avere adesso in linea, passiamo da Genova all'estremo levante Ligure, dovremmo avere il eh, nostro... Ancora assessore comunale alla sicurezza del Comune della Spezia, nonché eh, neo consigliere regionale, e poi ci saranno novità per quanto riguarda lui, ne parleremo nel, eh, nella seconda domanda che gli farò. Eh, Gianmarco Medusei, pronto Gianmarco? Ciao! Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come va? Dove ti trovi in questo momento?
9: Guarda, in questo momento sono anche in ufficio sono in ufficio in comune per eh, spiegare le ultime pratiche amministrative
5: Allora partiamo subito, modello la spesa è stato un po' copiato anche a Genova e, eh, ed è un modello a livello nazionale per quanto riguarda il coronavirus perché qualche settimana fa voi avete avuto un cluster importante in città e l'avete combattuto bene mi sembra
9: Allora Spiego un attimo la situazione per i radioascoltatori. Eh, La nostra provincia è stata colpita, in particolare il comune proprio della Spezia, è stato colpito da un focolaio di Covid eh, a fine agosto, inizio settembre e eh, probabilmente è stato anche l'inizio della seconda andata eh, nel nostro paese. E ehm, come è stato gestito? Come hanno detto alcuni virologi a livello nazionale, è stato un po' un esempio eh, la nostra città come, si sono, come è stato gestito con una serie di eh, tamponi a tappeto eh, soprattutto a livello proprio di gissate dei gruppi strutturati di assistenza territoriale con i camper eh, con le persone che si recavano a fare tante, ci sono stati fatti tantissimi, centinaia e centinaia di tamponi al giorno eh, fino anche a 700-800 in questo modo si è si è, si è riusciti a contenere e a isolare, a tracciare le persone eh, positive e quindi a limitare un pochino questo focolaio perché c'erano più focolai in città insieme a questo oh, tampone a tappeto alla popolazione eh, sono stati adottati dei provvedimenti eh, diciamo localizzati in base ovviamente al, alla geolocalizzazione del focolaio quindi con delle limitazioni in certe zone della città, in particolare nel quartiere Umbertino, eh, eh, perché c'è stato in particolare un focolaio nella comunità sudamericana. Questo in piena campagna elettorale è stata anche strumentalizzata eh, da una certa parte politica eh, e invece è stato eh, utilissimo comunque mettere delle limitazioni in certe zone e limitare soprattutto, vietare completamente gli assembramenti eh, e questo ha limitato comunque il contagio. Questo ovviamente è stato adottato certi provvedimenti semplicemente in concerto con le autorità sanitarie locali, con, eh, con la Prefettura e con, eh, con Regione Liguria. E questo modello di eh, diciamo, lockdown localizzati è stato po poi adottato poi anche eh, a livello nazionale, perché ha prodotto poi dei risultati eh, importanti eh, nel contenimento, ovviamente, di eh, focolai, perché è chiaro che bisogna assolutamente in questa fase delicata non possiamo permetterci dei lockdown e quindi bisogna salvaguardare da una parte la salute e l'economia che vanno di pari passo salute e economia vanno di pari passo quindi fondamentale veramente rispettare le regole alla alla perfezione attualmente eh, abbiamo eh, nella nostra provincia 50 ospedalizzati e, e, e 4 in terapia intensiva eh, quindi ecco questo, questo il modello spezia che un pochino è stato ora eh, 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 è anche a Genova la stessa, eh, la stessa politica di geolocalizzazione dei focolai sta, eh, è, è stata adottata anche a Genova quindi la gestione è chiaro che non siamo fuori assolutamente perché la seconda ondata è arrivata, non siamo fuori eh, da questa epidemia di Covid, però ecco, c'è stata una gestione importante soprattutto nella nostra, nella nostra provincia. Ci sono tante criticità perché è chiaro che poi eh, i tamponi sono tantissimi da fare e c'è un, un limite anche a livello di... Eh, Laboratoristico, no? perché non, se fai un tot di tamponi riesci a processarne un 400 al giorno, 500 al giorno, non di più. Quindi ecco c'è stato uno sforzo intenso de, di tutta, eh, tutta le autorità sanitarie, tutta la sanità locale, un grande sforzo veramente del personale che sta, sta veramente facendo un grandissimo sforzo.
5: Ecco, io vorrevo, eh, ho lasciato parlare un, un po' di tempo eh, il nostro. Eh, consigliere regionale Meduse perché lui è anche un medico e, e della Marina Militare come sa, ormai sapete tutti perché l'abbiamo già presentato e ascoltato qui su Radio Padagna e vi volevo chiedere però adesso un qualcosa sotto il profilo di assessore alla sicurezza. E, ecco, il governo sembrerebbe che abbia... Eh, diciamo, fatto un po' di scarica barile sui sindaci, ecco, sui territori per quanto riguarda i controlli i controlli in, in strada per le mascherine, della movinda eccetera, ecco è così tu che la vivi proprio in prima linea eh, nel Giammarco?
9: Sì, guarda io approfitto di questa domanda per un pochino sottolineare un po' il disagio che c'è stato da, da marzo ecco, da, sotto, sotto questo aspetto perché è chiaro che si possono emanare tutti i dpcm uno di seguito all'altro, però veramente da assessore alla sicurezza c'è stato un problema proprio anche del personale per controllare tutto, eh, tutti questi eh, dpcm che si sono susseguiti e questo da marzo, non solo in questo momento qua, ricordiamolo, eh, per la prima volta la polizia locale ha fatto parte del dispositivo eh, diciamo dei dispositivi Covid che erano sotto fondamentalmente la questura, sapete che la polizia locale, lo chiarisco un attimino, eh, non non fa parte delle forze dell'ordine, però in questo caso ha fatto parte proprio come le altre forze dell'ordine dei dispositivi di controllo per il Covid. Quindi ecco, sotto, sotto dal punto di vista proprio ancora normativo siamo molto indietro perché c'è una legge addirittura dell'86 eh, a livello di polizia locale, quindi è chiaro che va, va assolutamente cambiata e spero che questa emergenza veramente abbia aperto gli occhi un pochino sul ruolo anche della Polizia Locale, sui numeri e in generale anche sui numeri delle forze dell'ordine, perché se chiedi controlli, se chiedi determinati sforzi ci vuole anche il personale, Su questo eh, non è... e soprattutto con i comuni che sono in prima linea ad affrontare eh, le emergenze, sono in prima linea in un momento economico molto difficile anche per le assunzioni di eh, personale della Polizia Locale, anche noi per esempio nella nostra città era stato indetto un bando per l'assunzione di 30 agenti di Polizia Locale e dopo l'emergenza Covid eh, il bilancio del Comune ha dovuto veramente cambiare rotta e ci saranno assunzioni però assolutamente con un numero inferiore quindi il concorso ci sarà, ma con un numero nettamente inferiore, eh, quindi ecco, è un problema quello del personale, dei controlli che doveva essere affrontato, ma prima, ma, ora durante l'emergenza io capisco, marzo, aprile eh, insomma, eh, si è stati invasi da questa ondata, quindi non c'è stato evidentemente il tempo. Però ecco, una riorganizzazione sia delle polizie locali e sia delle forze dell'ordine come personale, insomma, in, in previsione della seconda andata doveva essere assolutamente fatto, come doveva essere fatta una riorganizzazione del trasporto pubblico locale, eh, dove ovviamente noi vediamo tanti controsensi perché chiediamo il rispetto delle regole, chiediamo molti sacrifici alla popolazione, soprattutto alle attività alle microimprese, ai commercianti, agli artigiani e poi vediamo al mattino insomma, un accumulo di persone sugli autobus, e immagini nelle, nelle città metropolitane, sulle metropolitane eccetera, quindi immagini di assembramenti veramente che sono un controsenso quando poi ti chiedono di chiudere, ti impongono di chiudere a una certa ora. Come se il Covid dopo una certa ora non esistesse più, quindi ecco quindi c'è una serie di controsensi che, a mio avviso, dovevano essere eh, messi sul tavolo del governo eh, mesi fa.
5: Ascolta Gianmarco, dunque, passiamo adesso alla pagina politica. Come avevo detto all'inizio, collegamento c'è una novità per quanto riguarda il nostro consigliere regionale Spezzino. Infatti, ieri. Il nostro eh, segretario, il deputato genovese Edoardo Rix ha confermato la compagine della, della Lega nella nuova Giunta Toti, dopo un rapido confronto l'imperiese Alessandro Piana sarà nuovo assessore all'agricoltura eh, della regione Liguria, avrà anche una serie di deleghe legate all'ambiente, all'entroterra al marketing territoriale. Oltre alla delega ai parchi gli sarà affidata la riforma dell'agenzia in Liguria. Eh, per Alessandro Piano dovrebbe essere certo anche l'incarico di vicepresidente della giunta eh, regionale, confermando un po' le indiscrezioni che erano eh, uscite eh, ieri mattina. Il nostro eh, eh, diciamo, amico e leghista, molto amico di Radio Badagna, il genovese Andrea Benveduti, come assessore esterno, eh, bis alle deleghe allo sviluppo economico, però non prende quella al bilancio che resta Giovanni Totti al presidente della giunta e tuttavia aggiunge eh, le delega alla sicurezza all'immigrazione che negli ultimi cinque anni erano in capo alla nostra Sonia Viale. Il nuovo vicepresidente del Consiglio regionale sarà appunto lo spezzino Gianmarco Medusei che ricordo è il consigliere leghista più votato in Liguria, il capogruppo. Il nostro capogruppo regionale sarà l'ex assessore dell'agricoltura Stefano Mai. Allora, innanzitutto complimenti per, questa, eh, eh, per questo incarico Gianmarco che credo che tu insomma, con l'esperienza che hai potrai svolgere in maniera eh, diciamo, molto equilibrata. Ecco, perché so che tu sei una persona molto, eh, molto equilibrata eh, dal punto di vista proprio politico perché dirigere i lavori di un'assemblea regionale
9: non è facile. Da. Guarda, ti ringrazio però. Io ringrazio in particolare eh, la Lega, il segretario nazionale Rixi e, per veramente avermi indicato come, come presidente. Ovviamente aspettiamo martedì perché eh, ci sarà eh, lo scrutinio a eh, voto segreto dell'aula e eh, del Consiglio regionale. Quindi ecco, mh, prima di, di eh, sbilanciarmi troppo, diciamo così. Aspettiamo, aspettiamo martedì però sicuramente posso dire che è un, grande, è un grande onore perché è un incarico istituzionale molto importante come hai detto te eh, bisogna essere equilibrati e super partes eh, perché i lavori dell'aula richiedono veramente eh, un lavoro di moderazione e di equilibrio dando spazio alla maggioranza e alla minoranza eh, questo sarà il mio ruolo che cercherò svolgere eh, al meglio, col massimo impegno e mi metterò sotto a studiare perché per me eh, ovviamente è è la prima esperienza in Consiglio regionale, non sarà facile ma metterò sempre come sempre ho fatto il massimo impegno eh, per garantire veramente eh, al meglio i i lavori dell'Aula. Un ringraziamento veramente alla Lega e a a Edoardo Ricci e a Matteo Salvini per, per la fiducia conferita. Benissimo, giustamente con E, poi, e poi approfitto per eh, ovviamente eh, fare il grande in bocca al lupo a tutti i consiglieri regionali e agli assessori regionali, in particolare della Lega, ovviamente a benvenuti a Piana che sono sicuro che faranno veramente alla grande il loro, il loro lavoro d'assessore
5: con la giornata canardosso io mi scuso con i, con i nostri radioascoltatori e come giustamente ricordava Gianmarco martedì prossimo c'è la prima riunione dell'Assemblea legislativa della Liguria dove appunto ci sarà la votazione del Presidente del Consiglio regionale ti ringrazio Gianmarco buon lavoro e poi noi ci vediamo martedì e poi ci sentiremo giovedì prossimo grazie, grazie a te a, a tutti. tutti
9: un saluto a tutti i radioascoltatori
5: grazie al nostro consigliere regionale spezzino Gianmarco Medusei Cambiamo subito dalla Spezia, passiamo a Genova, abbiamo il ehm, Presidente del del Consiglio Comunale di Genova e anche lui, neo eletto consigliere regionale della Liguria, Alessio Piana, che abbiamo messo un attimino in attesa. Scusaci Alessio, ciao, come stai,
6: dove sei? Ci mancherebbe, buongiorno a tutti, buongiorno a te Fabrizio e agli amici che ci seguono da casa. Sono, sono qui in regione, nei, negli spazi appunto del futuro gruppo eh, del, nostro, del nostro movimento e niente qui in Consiglio, qui in consiglio regionale.
5: Allora, io praticamente ho già dato la nuova compagine della Lega in, in giunta, abbiamo fatto i complimenti a tutti quelli che hanno avuto degli incarichi, ricordo che comunque adesso Piana dovrebbe prendere la uh, presidenza della Commissione Territorio e Attività Produttive, Tra l'altro lui è proprio un tecnico del settore ha già lavorato in questo settore quindi mi sembra un incarico di tutto rilievo complimenti ad Alessio Piana. con il quale però volevo fare anche un ragionamento un po' di tipo politico perché il nostro segretario Edoardo Rizzi ieri tra virgolette ha bacchettato un po' Totti no? eh, c'è questa giunta regionale senza Forza Italia e ha spiegato che noi come Lega siamo per unire e non per dividere il centro-destra Inoltre così. Diciamo, i nomi sono stati annunciati via Facebook dal, dal governatore Toti, eh, diciamo, ha spiegato a Ricchi prima di fare annunci diciamo, sono abituato a chiedere alle persone che coinvolgo eh, se sono eh, disponibili. Ecco, c'è stata un po' di maretta in tal senso.
6: Ma sì, più che maretta diciamo, è stata un po' così una sorpresa anche a prendere... Eh, sia nei contenuti che nei metodi di questa questa presentazione dopo un percorso che comunque aveva visto diverse occasioni di confronto sarebbe stato secondo noi sicuramente eh, più utile eh, presentare in maniera unitaria la futura squadra e sarebbe stato eh, sicuramente eh, migliore recepire in qualche modo quella che era stata l'indicazione l'accordo che era stato raggiunto a livello di centrodestra nazionale e che aveva visto noi fare un passo indietro come peraltro fecimo nel 2015 eh, nel chiedere diciamo che ci fossero riconosciuti i tre ruoli assessorili per dare la possibilità eh, anche a Forza Italia di essere, di essere rappresentata nella giunta il Presidente ha ritenuto eh, di fare delle scelte differenti e di presentare la squadra in una maniera un pochino inusuale eh, insomma eh, ci auguriamo che eh, in prospettiva ci siano momenti di dialogo e di confronto un pochino più partecipati e costruttivi
5: ecco ehm, dicevo in apertura eh, del nostro collegamento io come al solito ho dato un po' i numeri del Dell'emergenza coronavirus in Liguria e in particolare poi ho descritto le quattro zone della città di Genova dove c'è questo coprifuoco leggero con l'ordinanza sindacale firmata da, da Marco Bucci. Ecco, tu che sei sì. appunto adesso sei in regione. Questa mattina,
6: è... esatto, questa mattina eh. il sindaco eh, ha firmato questa ordinanza che entrerà in vigore dal 21 proprio di oggi. Eh, prevedendo in quattro aree della città molto ben, molto ben definite ma seguivo la trasmissione e tu hai già avuto modo di descriverle in maniera puntuale comunque due zone del centro storico una nella delegazione di San Piedre d'Arena e una nel quartiere di Certosa nella quale, nelle quali appunto eh, dalle 21 alle 6 eh, saranno limitati gli spostamenti soltanto a, a fatti ben specificate nelle ordinanze legate a situazioni lavorative o di estrema necessità. Eh, questo diciamo cercando di ehm, seguire... Però
3: mi se e... interrompo,
5: adesso cioè, c'è l'ordinanza che dice che a casa degli amici si può andare, nei locali che restano aperti si può andare, perché c'è proprio... una possibilità... Madonna Rossa, donna
6: dice... arancione diciamo. Sì, ci sono, ci sono insomma specificate specie che tengano conto sicuramente dei momenti di socialità pur nel rispetto comunque di quelle che sono le, le regole già disposte dai provvedimenti nazionali sia dell'esigenza di eh, garantire al momento anche qui con tutte le precauzioni del caso le attività commerciali, i bar e i ristoranti in particolare eh, è evidente che il tentativo è quello di avere elementi sempre più tangibili e concreti per valutare e seguire l'evolversi della situazione dei contagi nella nostra città che come dire, eh, rispetto comunque agli scenari che abbiamo vissuto in primavera è, è assolutamente sotto controllo è vero che il numero dei positivi è importante è altrettanto vero che diciamo eh, l'azione puntuale di verifica attraverso i tamponi è più che decuplicata e quindi eh, i numeri poi sono anche eh, poco confrontabili in funzione del fatto che eh, è ben superiore eh, la porzione dei cittadini che viene sottoposta a questi tamponi. Si è cercato anche nella nostra città di arrivare a delle postazioni in collaborazione con la ASL competente per territorio per dare la possibilità a tutti di eh, poter verificare eh, appunto, la, 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 la propria condizione di salute e eh, ci sono ormai cinque zone eh, in tutta la città nella quale è possibile eh, arrivare in macchina e compiere questa, questa verifica che dà riscontri in tempi molto veloci quindi
5: ecco, eh, ti risulta che ci siano code chilometriche come abbiamo visto anche a Roma e in altre città, a Genova com'è? Ci sono queste code o no?
6: Allora ci sono state, ci sono delle zone nelle quali soprattutto eh, all'inizio, quindi quando le postazioni erano ancora limitate, eh, ci sono state un po' di persone che in maniera ordinata si sono messe in coda e quindi hanno dovuto sostare anche per eh, diverso tempo mh, con l'aumentare dei punti nei quali è possibile fare il tampone logicamente questa dinamica eh, si è affievolita, è stata distribuita quindi diciamo, la popolazione si è distribuita in, migliore, in maniera migliore sul territorio ci sono poi peraltro alcuni punti nei quali è possibile prendere appuntamento, quindi eh, viene prevista una prenotazione che rende eh, scaglionata l'affluenza a questi centri e quindi si è forse a riparo anche eh, nei confronti di questa questa problematica. Benissimo, allora ascolta, eh, abbiamo ancora un paio di minuti,
5: volevo parlare eh, del Consiglio Comunale che c'è stato l'altro giorno martedì a Genova e in particolare di un provvedimento per il rilancio del centro storico. Ecco, Ci spiego un attimino cosa è successo?
6: Sì, volentieri. Allora, noi, diciamo nello specifico, martedì scorso in Consiglio, abbiamo affrontato un piccolo tassello rispetto a, questa, a questo progetto di riqualificazione molto più complesso che stiamo cercando di sviluppare, che è quello legato alle dinamiche più urbanistiche, quindi introducendo gli strumenti all'interno del piano urbanistico che consentano per esempio la demolizione, il recupero di alcuni spazi, eh, la possibilità di insediare alcune attività artigianali, produttive eh, e il riutilizzo dei fondi eh, dei palazzi del centro storico. Eh, Il progetto nel suo complesso è molto più ambizioso, centro storico della nostra città è splendido, è un unico eh, al mondo, ma porta con sé anche eh, moltissime criticità eh, che devono essere affrontate sotto molti punti di vista. L'aspetto urbanistico è uno di questi, ma poi bisogna lavorare molto anche appunto, sugli aspetti commerciali, sulla sicurezza, sull'igiene, sulla salute, eh, su una serie di riqualificazioni anche del verde e, e su dei progetti che vedono il coinvolgimento delle realtà sane che eh, sono presenti e che in qualche modo presidiano questa, questa parte di del territorio della città. Eh, e quindi diciamo, il, eh, questi, questi due anni sostanzialmente che abbiamo ancora davanti come amministrazione comunale eh, vedono eh, proprio in questa riqualificazione del, del centro storico uno degli, degli obiettivi eh, più importanti, più qualificanti che vogliamo raggiungere.
5: Benissimo, allora ringraziamo il nostro neoconsigliere regionale della Liguria, Alessio Piana, per il suo intervento. Ciao Alessio, buon lavoro Ciao, come a voi. sempre.
6: Arrivederci a tu,
5: Daupano. Ciao, buona giornata. Bene da Genova e dalla Ligure è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.